Por favor, tomen su Biblia nuevamente y ábranla en el libro de Efesios, como lo muestra la pantalla. Vamos a continuar con el tema de padres llenos del Espíritu y lo que Dios espera de nosotros como padres. Vamos a hablar acerca de la educación de los hijos. Déjenme leer Efesios 6, del 1 al 4. Pablo escribe, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente estamos en esta sección de la Biblia. Si tú recuerdas, empezó desde Efesios 5.15, que nos dice, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Entonces, estamos hablando aquí en esta mañana de lo que significa vivir cuidadosamente y sabiamente en la crianza de nuestros hijos y cuál es la voluntad del Señor para nuestros hijos y cómo podemos aprovechar este tiempo tan corto que tenemos con nuestros hijos. Esto es lo que un padre lleno del Espíritu Santo refleja. Esto es lo que significa ser dominado y controlado por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y por lo tanto, los padres llenos del Espíritu nunca deben caracterizarse por el descuido, la necedad o aún la ignorancia cuando se trata de la crianza de los hijos. Aprendimos hace algún par de semanas que aunque ambos padres deben tomar un papel activo en la crianza de los hijos, el papel principal, la responsabilidad principal cae sobre el padre. Pablo habla acerca de los padres y les dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y si eso fuera todo lo que tendríamos para los padres, entonces tal vez podríamos sentirnos tentados a sentarnos y vivir pasivamente y permitir que nuestros hijos sigan su propio camino y que hagan lo que ellos quieran. Pero tenemos que hacer algo. Thomas Sowell en su libro, El Conflicto de las Visiones, dice, cada nueva generación que nace es en efecto una invasión de la civilización por parte de pequeños bárbaros que deben ser civilizados antes de que sea demasiado tarde. Lo supiera o no, ahí hay mucha teología. Porque cada bebé, no importa lo bonito que sea, nace en pecado, en iniquidad. Y si lo dejamos seguir su camino, va a empeorar como la generación de Noé, que dice que toda intención de los pensamientos del corazón de las personas era de maldad continuamente. Sal Salomón nos advirtió en Proverbios 29.15, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Quizá ustedes estén familiarizados con Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así lo traduce la ESV y la NSBE. Y probablemente así es como lo has escuchado. Sin embargo, en hebreo se lee un poco diferente. Se lee más o menos así. No, en el camino que debería de ir. 
sino en el camino que Él quiere andar. Esto es de acuerdo al idioma original, siendo el caso, la versión Legacy Standard Bible tiene una traducción más precisa que dice, instruye al niño según él camina, él quiere caminar, y aunque llegue a ser viejo, no se va a apartar de ahí. Y lo que creo que este versículo está diciendo es de que si ustedes dejan andar al niño en su camino natural, sin disciplinarlo, cuando envejezca, no lo va a dejar, no va a dejar esos caminos. Y va a vivir consecuencias horribles. Y eso describe nuestra generación. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes? El ser padre no es pasivo. Debemos nosotros trabajar a no provocar a nuestros hijos a ira, pero hay cosas que debemos de hacer. Así es de que esta mañana vamos a considerar el lado más activo de nuestra crianza que aparece en la segunda parte del versículo 4. Ser padre no solo se requiere que no hagamos ciertas cosas, pero también requiere que hagamos ciertas cosas. Dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el elemento positivo de nuestra crianza. Vamos a tomar aquí dos encabezados. Desafortunadamente, el día de hoy solo vamos a estudiar uno. Ah, por supuesto. Yo me merezco eso, yo lo sé. Pero este es un tema muy importante. Y estamos hablando de la siguiente generación. Estamos solo a una generación de apartarnos totalmente. Así es de que de dónde se toma esta idea de disciplinar los hijos en el Señor. Y me gustaría darte cinco principios que te van a ayudar a entender este mandamiento para que tú disciplines a tus hijos como Dios nos disciplina a nosotros. El primer principio es, y lo debes de entender, ya lo mencionamos, la disciplina no es pasiva. La disciplina nunca va a ser pasiva. Efesios 6.4 dice que es algo activo extremadamente. Hay muchas acciones aquí en esta idea de criar a nuestros hijos. Dependiendo del contexto, esta palabra puede adquirir varios significados diferentes. Por ejemplo, se puede usar para hablar literalmente de nutrir físicamente, como probar, proveer alimento. Mateo 25, 37, el Señor Jesucristo preguntaba, le preguntaba al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y aquí la palabra te dimos de comer es la misma palabra de nutrir. También puede referirse a cuidar a alguien, Efesios 6, 4, Efesios 5, 29 también, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Ahí está esa palabra y la cuida como también Cristo a la iglesia. Así es de que nos está diciendo el significado como padres, nosotros literalmente debemos de alimentar y cuidar a nuestros hijos. Este es lo básico de ser padres. Y si no entiendes esto, tienes que llevar a tu hijo al hospital nuevamente y dejarlo allá. 
pero esta palabra puede adquirir un significado mucho más específico como lo hace aquí en el contexto. Significa criar o un estado de madurez, no solo satisfaciendo las necesidades físicas del niño, pero también lo más importante, hasta donde puedas, las necesidades espirituales. Ian Hamilton escribe, el mayor bien que un padre puede hacer por sus hijos es dedicarles tiempo al bienestar de sus almas. Los padres se preocupan por el bienestar físico, mental, social y emocional de sus hijos, pero los mejores padres, los mejores dedicarán tiempo y energía, no solo a las necesidades físicas, sino a las más importantes a cultivar el bienestar espiritual de sus hijos. Ustedes, padres, se deben de preocupar más por la vida espiritual de sus hijos. Aquí es lo que nos está diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo lo hacen los padres? ¿Cómo los educamos y nutrimos de esta manera? Cómo los alimento, así como dice aquí, Pablo dice que hay un aspecto muy importante. Dice que lo disciplines en el Señor. Padres, no puedes educar correctamente a tus hijos si nunca los disciplinas. Los proverbios lo dejan muy claro. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23, 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. Proverbios 29, 15, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y dos versículos después, en el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Los padres amorosos muestran su amor a través de una disciplina que enfoca a sus hijos a la bienaventuranza de caminar en la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra. Ahora, el mundo va a llamar a esto lo que acabo de describir, así como lo saqué de Proverbios, abuso. Y la razón es que en el mundo la expresión de amor es dejar a los hijos hacer lo que ellos quieran, sus deseos naturales. Y en otro lado, una expresión de odio es no dejarlos hacer lo que quieren, tratar de corregir eso. Hacer un ídolo de la libertad que tienen es exactamente lo que nos está alertando Salomón. Deja al hijo en su camino y no se va a apartar. Nadie está argumentando en el hospital que si un hijo tiene una enfermedad muy mala y se le da esa medicina, se le puede evitar porque sabe muy feo. No, claro que no. Tú lo, lo forzas a que tome esa medicina y cada padre ha tenido esta experiencia. 
el hijo no quiere tomar la medicina, pero tú amas a tu hijo y por eso haces que tome esa medicina. Nadie discute eso. Come el brócoli, toma la medicina. Y ellos deben de hacerlo porque eso es amor. Pero por alguna razón, cuando hablamos de lo que es lo mejor para ellos espiritualmente, la gente lo ve mal y empiezan a usar su tarjeta de uh, libertad que tienen. Considera la historia de Elí, el sacerdote, y lo vamos a encontrar en Primera de Samuel. La Biblia registra que estos dos hijos no crecieron para ser hombres humildes y temerosos de Dios. No, llegaron a ser hombres orgullosos, egoístas, codiciosos, lujuriosos y carnales. Eh, su carnalidad los controló a ellos. Eran hombres pecadores en su pecado carnal. Los dominó. Primero, el texto nos dice que le robaron al pueblo sus sacrificios al no ofrecerlo primero al Señor. Ellos tomaban el sacrificio y quitaban la mejor parte para ellos. Le robaban a Dios, le robaban a la gente. Y segundo, estos dos hijos en realidad estaban acusados. Y ahí lo decían que cometían actos indecentes con las mujeres frente al tabernáculo. Eso es lo que dice Primera de Samuel 2.22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Padres, tomen nota de esto. Incluso los hijos de Elí, quien sin duda habría visto el camino de su padre, y seguramente escucharon a Él falló en la disciplina constante. El texto dice que él escuchaba lo que estaban haciendo y la implicación es de que esto no era un pecado de una sola vez. Era la característica de ellos. Este era un patrón muy profundo que ellos seguían y Elí no debería de haberlos dejado continuar, especialmente en el contexto que lo estamos leyendo. Muchas veces, cuando un pastor o un líder en la iglesia cae en pecado, es un shock para todos, y así debería de ser, porque no es la característica que debería de ser. Pero aquí vemos un patrón que ellos siguieron para caer, John MacArthur dice, cuando un hombre cae, no cae muy lejos. Y eso sucedió con los hijos de Lee. Y sin embargo, en este caso fue aún peor. Porque aunque tales pecados les causaron gran vergüenza, no los escondían, todos lo sabían. Sabían lo que los hijos de Lee estaban haciendo. Eso debería de haberles causado vergüenza. Pero estos hijos de Lee no se avergonzaron y lo hacían aún en la casa de Dios. No tenían temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ellos no tenían sabiduría. Eventualmente, Samuel los confrontó. Primera de Samuel 2.23. Y esto es lo que leemos. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? 
porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aunque los confrontó, al final, las objeciones tardías de Elí no hicieron ningún efecto en ellos. Y la razón sin duda fue porque sabían que él no lo haría. Padres, las palabras de disciplina servirán muy poco si no van unidas a las acciones de disciplina. Esto es verdad en el hogar y es verdad en la iglesia. Si primero ve y dile a tu hermano su falta entre tú y él solos, dice el Señor. Pero si no escucha, toma otros dos. Y si aún después de estos dos no escucha, hay una siguiente acción. Díselo a la iglesia y muéstrale que tú estás hablando seriamente. Padres, debemos de disciplinar a nuestros hijos. Las convicciones superficiales pueden surgir a través de la palabra que comunica desacuerdo o disgusto, pero las profundamente arraigadas, esas siempre se encuentran respaldadas por acciones. Como padre, Eli tenía la responsabilidad de disciplinarlos. No importa qué tan ocupado estaba, qué reputación iba a tener, él tenía una responsabilidad ante Dios. Estaban en el templo. Tenía la responsabilidad de expulsarlos. Así es de que sus palabras cayeron de sus oídos. ¿Por qué Eli no disciplinaba a sus hijos? Quizás su excusa fue que no podía disciplinarlos porque los amaba. O tal vez solo estaba criando según aquellos tiempos. ¿Qué eran aquellos tiempos? Cada uno hacía lo que bien le parecía en sus ojos. Esa es una descripción del mundo. Eso es lo que el mundo piensa. Pero los mejores padres en aquella época era dejar a sus hijos hacer lo que quisieran. No los corrijas. Quizá este es el caso de Lee. Ciertamente todas estas cosas influyeron, pero el texto en realidad nos dice que las razones principales fueron que Lee temía a sus hijos más que a Dios, y esto es preocupante. Primera de Samuel 2.29 dice, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Los has honrado más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hebreos 12, 7, 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto no es muestra de amor de parte de Elí. Era odio, era comodidad. 
esto no es amor. Y cuando estos pecados se hicieron públicos y no se pudo evitar, fue cuando Elí fue a hablar con ellos. Fue hasta entonces cuando lo hizo y no sirvió de nada. Y quizá Elí pudiera decir, yo no lo sabía. Era un ignorante. Y sin embargo, ningún verdadero líder o padre se atrevería a decir tal afirmación porque la verdad es que él debía haberlo sabido. Y los padres, padres, tú sabes la verdad de tus hijos. Yo sé que tus hijos te ocultan ciertas cosas, pero trabaja, trabaja en eso. Investiga qué está pasando en su vida. Habla con personas que tú confías en la iglesia, que ven en tus hijos. La ignorancia no puede ser una excusa de un padre. Padres, esto no puede ser posible. Muchos tratan de hacer su vida simple y cómoda, pero los resultados son destrazosos, des, des, desastrosos. Tú debes de disciplinar a tus hijos a tu hijo, a tu hija. Si tú los dejas, ellos van a causar muchos problemas. El rey David lo aprendió de una manera muy dolorosa. Primera de Reyes 1.5 es al final de la vida de David. Él podía ver a sus hijos, a sus nietos, como el Señor los había bendecido. Pero miren lo que sucedió, lo que pasó con este rey. Adonías, hijo de Jaix, se exaltó diciendo, yo seré rey. Esto es lo que todo niño quiere, hacer lo que ellos quieran. Y se preparó carros y gente de a caballo, 50 hombres que corrían delante de él. ¿Por qué? Porque planeaba derrocar a su padre. El rey David estaba débil y en lugar de cuidar a su padre, estaba haciendo lo opuesto. Y se nos da la razón en el versículo 6, porque su padre nunca, nunca le había estorbado preguntándole, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Si fijas cuántos negativos hay aquí, nunca, no, ni siquiera iba y le preguntaba a su hijo, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Esto no está bien delante del Señor. Él no disciplinaba a su hijo. La crianza de los hijos no es pasiva. Proverbios 29.15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y por supuesto, esta era una vergüenza para el padre. Padres, permítanme ser claro. No quiero que nadie se vaya con este pensamiento que lo que estoy diciendo es que tú tienes la responsabilidad de salvar a tus hijos. No. Tú no puedes salvar a tus hijos. Esta es la responsabilidad de Dios, salvarlos. 
Y tú debes de depender en su gracia, en su soberanía para traer a tus hijos a la salvación. Esta no era la responsabilidad de Lynn y de David. Y ciertamente no es tu responsabilidad. No puedes salvar a tus hijos, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Debes de educarlos y amonestarlos en la disciplina del Señor. Disciplínalos. No te van a pedir cuentas por su salvación, pero sí te van a pedir cuentas por la disciplina. Debemos de oponernos a lo pecaminoso que hay en nuestros hijos, porque si no lo hacemos, eso va a ser hipocresía. La disciplina se muestra con acciones. Elí no quería hacer lo que debía de hacer y al final, por la gracia de Dios, los hijos tuvieron que sufrir la disciplina de Dios. Mateo 10, 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Padres, eso debe de grabarse en tu corazón. No eres digno del Señor Jesucristo si amas más a tu hijo que a Dios. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Elí honró a sus hijos, no hizo esto, no los disciplinó, no los expulsó. Y la razón es porque no amaba a Dios más que a sus hijos. Él honró a sus hijos más que al Señor. Y mientras la historia continúa, descubrimos que este principio es cierto. Si no disciplinas a tus hijos, el Señor te disciplinará a ti. Primera de Samuel 2.13 dice, Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí había despreciado al Señor al no disciplinar a sus hijos. Dice el resto del versículo. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir los ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en el mismo día. Como padre, 
Elí reprendió y disciplinó a sus hijos con demasiada suavidad. Pero Dios no regresó ese favor. Eso lo tomó Dios muy seriamente. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Padres, no moldees a tus hijos al mundo. Disciplínalos y moldealos conforme al Señor. La crianza bíblica no es pasiva. No tomes esta, estos malos ejemplos. No seas cómodo en la disciplina. Tienes que disciplinar a tus hijos, según lo dice el Señor. Claro, aquí hay un balance. Hay una disciplina que va más allá de lo que el Señor dice en intensidad. Y eso es abuso. Y eso no es lo que el Señor dice, no es lo que está enseñando. La disciplina de ese tipo es de la que se refiere Pablo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se aparte tu alma para destruirlo. ¿Por qué? Porque entonces se va a perder el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina no es desanimarlo, no es para que dé muerte, sino vida. Tú lo estás trayendo a la vida, a la madurez. Martin Lowe-Jones dice, cuando disciplinas a un niño, primero debes controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú también la necesitas? El autocontrol y el control del temperamento. Estas cosas se requieren antes de disciplinar a los hijos. En cada situación disciplinaria hay una línea que no se debe cruzar. ¿Y cómo sabemos esa línea? Yo desearía decírtela. La palabra de Dios no lo dice. Nos deja ahí. Y esto es porque cada hijo es diferente y requiere diferente disciplina, más o menos diferentes tipos. Tú eres diferente. ¿A qué edad te disciplinaron? ¿A qué edad dejaron de disciplinarte? ¿Cuánto ¿Cuántas palabras tienes que usar cuando disciplinas a los hijos adultos? ¿Dónde está esa línea? No la vemos en la Escritura. Pero lo que vemos es que necesitas mucha sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Es una habilidad para aplicar el conocimiento bíblico en cada situación. Ya sea que seas un padre que lo entiendes, o a lo mejor eres un padre nuevo. Tú tienes que investigar cómo hacerlo. Tú debes de seguir aprendiendo. Tú necesitas sabiduría. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y, ¿saben? Nosotros no tenemos toda la sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que nos da abundantemente y sin reproche. Y esta es la promesa que nos la va a dar. 
Dios, ayúdame a disciplinar a mi hijo o a mi hija como tú lo mandas. Yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Necesitamos hacer lo que uh, el pastor Aarón predicó la semana pasada, orar por sabiduría como lo hizo Salomón. Y no solo ores para esa situación, ora para cada situación específica como dice la Biblia. Y lo que quiero hacer para terminar es darte algunos principios. Hay varias cosas que debes de considerar cómo Dios disciplina y que te van a ayudar. Por favor, ve conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Cómo vamos a comenzar disciplinando al Señor si nosotros no entendemos cómo el Señor nos disciplina? Este es un pasaje increíble. Hebreos 12, 5. Vamos a leer hasta el 11 y vamos a cubrir estos muy rápidamente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por unos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjenme darles algunos principios rápidos. La disciplina es seria. La disciplina es seria. Se debe de tomar con seriedad. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes. Padres, no debemos tomar a la ligera la disciplina del Señor. Y la razón es que si lo hacemos, vamos a perder aquello de lo que el Señor está tratando de alejarnos. Él está tratando de quitarnos aquello que nos va a llevar a la muerte y nos quiere dar lo mejor. Por eso debemos de tomar la disciplina con seriedad. La disciplina de nuestros hijos debemos de estar dirigida con una seriedad de vida. Hay que tomarla con seriedad. Porque si no lo hacemos, se va a llevar a la muerte. La vida y la muerte se toman con seriedad. Siguiente, la disciplina es relacional, íntimamente. Este es el lenguaje que se usa. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es hijo a quien el padre no disciplina? Todo esto es un lenguaje familiar. Y eso se debe a que el fundamento y el punto de partida de la disciplina es la relación de amor que hay en la familia. Habla de relaciones una relación amorosa. 
Así es de cuando tú disciplinas, ellos deben de saber que lo haces por su bien, por amor. Todo esto lo debe de saber el hijo cuando recibe la disciplina. Una disciplina que no se toma con seriedad va a producir malos efectos. Y lo siguiente que te quiero decir es que la disciplina es dolorosa. No lo iba a decir. Ve por conmigo a Salmo 119, 69. Aquí habla de disciplina. Mira lo que dice Salmo 119, 65. Así es como debemos de manejar la disciplina con nuestros hijos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Recuerdo a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y me has hecho bien. Enséñame tus estatutos. Mira, esto es lo que queremos que nuestros hijos digan de nosotros, que confían en nosotros, porque pueden ver que confiamos en el Señor. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este es el resultado de la disciplina. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Esto es lo que queremos para nuestros hijos. No que ellos cre crezcan y sigan cada deseo de su corazón. Que ellos crezcan sabiendo que el deseo de Dios para ellos es algo bueno. Que vivan de acuerdo a estos principios y no de acuerdo a lo que el mundo enseña. A lo mejor el mundo dice que el dolor es malo, pero la Biblia dice que en el contexto de amor el dolor es bueno. No es divertido. No se disfruta, pero el resultado final es bueno. Y todos lo saben. Y hay diferentes contextos en los cuales lo podemos ver. Y, y es difícil. Cuando yo jugaba básquetbol, ¿sabes? Me dolía. Y me dolía mucho. Pero lo intentaba una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque... El final, el resultado era bueno. Sí, la disciplina duele, pero es buena. Y es porque hay otro principio más. La disciplina tiene un propósito. Tiene un propósito. Nosotros vemos eso en los versículos 10 y 11, Hebreos 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni te canses cuando Él te reprende. ¿Por qué? Aquellos ciertamente por algunos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para, para, que, para, para que participemos en santidad, para que crezcamos en madurez. Aquí vemos un propósito, es un entrenamiento en la justicia. La disciplina de Dios es para tu bien. Y siempre tiene el propósito de tu santidad. Y debe de salir del corazón. 
¿Notaste que también da un fruto de paz? Nosotros no buscamos como padres un caos o la guerra. No, buscamos una cosecha de justicia. Santiago 3.18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Esto se tiene que escribir en tu corazón. Cada vez que vas a disciplinar a tu hijo, debes de pensar en eso. Mateo 5.9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros buscamos la paz, que nuestros hijos crezcan en justicia y que produzca una cosecha de paz. Tú tienes que disciplinar a tus hijos para mantenerlos en este camino y porque van a intentar salirse y si no lo haces va a haber un caos. Debemos de verlos ser transformados en justicia, en santidad. Esa es la meta. Todo esto enfatiza lo que no es popular en nuestra cultura, el, la parte negativa de la disciplina. Este es un mandamiento del Señor. Así, como lo, así es como lo hace el Señor contigo y lo hace porque te ama. Y porque tú amas a tus hijos, Tú haces lo mismo. Si es necesario, hay que afligirlos. La disciplina es necesaria. El dolor es necesario. Palabras fuertes son necesarias. Todo porque los amamos. Y hacemos todo eso por su bien. Esa es la meta. A lo mejor has fallado. Tú Educación ha sido muy pasiva y esta disciplina no existe en tu casa. Bueno, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y hoy es el día para comenzar. Gracias, Señor, que usted es el modelo perfecto. Nosotros fácilmente nos apartamos y muy rápidamente no hacemos lo suficiente, pero... Usted nos ha disciplinado y su disciplina es perfecta. Padre, eso significa que entre más nos acerquemos a usted, más vamos a saber exactamente la disciplina que debemos de darle a nuestros hijos. Por favor, Señor, ayúdenos a primero recibir esta disciplina y tener una relación cercana con usted, que esa sea nuestra prioridad y que nuestros hijos vean que Cualquier tipo de disciplinada, de disciplina que les demos, es porque papá y mamá aman primero al Señor y Él los ama. Padre, no podemos salvar a nuestros hijos. Ese es un trabajo que solo usted puede hacer. Eh, ayúdenos, por favor, no queremos sentirnos culpables, pero ayúdenos, Señor, en lo que sí podemos hacer. Oramos que en el tiempo adecuado usted les traiga el conocimiento de su Hijo Jesucristo y les salve. Ese es nuestro deseo y eso es lo que oramos. Es su deseo también. Por favor, levante una nueva generación para su honra. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.